1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Von der Besenkammer zum Pop-Olymp. So könnte man eigentlich in einem Satz die Karriere von Chris James zusammenfassen. Musiker, Songwriter, Sänger. Er ist heute bei mir zu Gast im Interview über Zoom zugeschaltet. Hallo Chris, ich freue mich sehr.
0: Hallo alles
1: gut? Ja, okay. wunderbar. Ist dieser Satz zutreffend, oder? Von der Besenkammer zum Bob Olymp. Ähm, du hast nämlich angefangen, Tom, ja. Musik zu machen in einem neun Quadratmeter großen Zimmer.
0: Ja. <lacht> ja, damals halt noch in meiner WG quasi. Ja. Ähm, wir waren halt, wir waren vier, vier, vier Dudes und in Düsseldorf von meiner WG. Ähm, und ich hatte halt neun Quadratmeter. Es war, wir hatten alle echt extrem winzige Zimmer. Es war mm. wirklich. Es war quasi mein Bett und ein Schreibtisch und ein Stuhl, der vielleicht noch reingepasst hat, aber äh, ja, da habe ich dann auch über Corona hinweg halt auch viel produziert und dann aber auch die Jahre davor schon. Yeah.
1: Ähm, ja. Um wir würden, Ich würde sagen, wir beginnen mal wirklich mit deiner Kindheit und dann äh, erklären wir auch mal diese Pop-Olymp-Nummer, was dann da noch alles passiert ist. Das ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Ähm, du bist äh, in Los Angeles geboren worden. Deine Mama ist Deutsche, dein Vater Amerikaner und du hast die ersten mhm. Lebensjahre in Amerika verbracht.
0: Ja, genau. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgezogen, weil meine Mom zurück nach Deutschland wollte zu ihrer Familie. Und dann sind wir im Endeffekt auch hier geblieben. Ja. Bis jetzt.
1: <lacht> Wie kam denn die Liebe zur Musik? Also bist du aufgewachsen in einer Familie, wo immer viel Musik gemacht wurde oder was waren so deine Einflüsse?
0: Gar nicht so wirklich. Ich, das war auch sehr, super komisch, weil ich hatte auch nicht viel mit Musik am Hut, bis ich glaube ich 14 oder 15 war. Ich war extrem into so Computer zusammenbauen und sowas. Also eher Ach, so echt? die Nerd aspekte von allem. Und dann habe ich aber mit 14 irgendwann halt für mich entdeckt, okay, weil wir hatten so ein paar alte Gitarren im, im Keller, mein, mein Vater hat Gitarre gespielt, aber es war nie irgendwie, er hat mich, mir das auch nie aufgezwungen, dass ich ein Instrument lerne ähm, und dann habe ich es aber aus, aus Langeweile heraus irgendwie dann gelernt oder mir versucht beizubringen und es ist im Endeffekt dann auch irgendwie zu einer, zu einer Passion geworden geworden. Äh, mein Vater kann sich das bis heute nicht erklären. Also ich, wir haben auch immer wieder darüber geredet. Und er sagt auch immer wieder, ich habe keine Ahnung, warum du dir das angetan hast damals. <lacht> ja. Weil Gitarre spielen tut auch wirklich weh. Also es ja. ist halt echt, meine Finger haben geblutet. Und es ja. war wirklich so, so das Metall von den Seiten war so ja. in den ja, ja. Fingern drin. Ja.
1: Aber das hat dich begeistert.
0: Ja, voll. Also ich glaube, ich glaube, es gab so einen Moment, der bei mir wirklich so, so ein Schlüssel war, glaube ich. Weil ich habe mit meinem Dad damals immer diese... Um, Late-Night-Talk-Shows geschaut um, und da gab es immer Musik-Acts, die immer gespielt haben und ein Musik-Act, der da damals gespielt hat, war um, The All-American Rejects und mhm. die hatten einen Song, der hieß Gives You Hell, den mhm. kennen wir vielleicht sogar noch. Ja, ja. Um, und die haben da halt als Band gespielt und das war nicht so cool und dann habe ich gesagt okay ich will auch in der Band spielen und das war im Endeffekt so mein mein Kickoff-Moment ja
1: Wahnsinn ähm, jetzt träumen davon ja viele ja mal in der Band spielen auf der Bühne zu stehen ja. ähm, viele scheitern aber auch also das ist ja nicht mhm. so dass ich sage ich werde jetzt Musiker und dann klappt das alles auch wunderbar und bei dir war es ja auch so du hast eben in deinem neuen Quadratmeter Zimmerchen äh, Musik produziert hattest dann auch eine Band und hattest dann einen Song, da hören wir jetzt mal kurz rein, der heißt Not Angry. Der klingt so. I'm not
0: angry anymore, just a bit
1: also richtig schöne Nummer. Ist auch der Stil deiner Musik. Anymore, ja. Und dieser Song ist in China ein Riesenhit geworden, was sich bis heute, glaube ich, keiner so wirklich erklären kann, oder? Warum das gerade in China so durchgestartet ist.
0: Ich kann es, ich, also ich kann mir auf jeden Fall nicht erklären, ähm, aber ja, ich, es war Zufall, glaube ich, einfach über in der Corona-Zeit ist das halt entstanden. Ähm, ich hatte quasi zwei, zweimal war ich jetzt bei Major Labels gesigned, ähm, also über die Zeit hinweg ähm, hatte ich zwei schon zwei Plattenverträge zwar quasi hinter mir und habe dann aber halt gemerkt, okay, das, das funktioniert alles für mich irgendwie nicht. Ähm, und es hat auch, also ich wurde dann auch von denen zweimal auch quasi gedroppt, also mhm. ist im Endeffekt, wenn sie dann nicht mehr mit einem zusammenarbeiten wollen, weil sie gemerkt haben, okay, wir geben hier gerade zu viel Geld aus und nehmen nicht genug Geld ein. Und im Endeffekt habe ich dann, das war vor Corona, und dann habe ich in dieser Zeit halt so ein Album, und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt zwei Wochen Zeit, schreibe jetzt mein erstes Album und bringe das einfach raus, auch einfach so, also ohne dass ich mich jetzt quasi mehr so daran festmache, wie dieses Album klingen soll und das, dann ist das Album The Art of Overthinking entstanden und Not Angry war einer der Songs darauf und das ist dann die Folgewirkung gewesen davon, yeah. was echt er, yeah, er, Zufall war.
1: Erzähl mal bitte, wie das war, weil du hast äh, durch Zufall entdeckt, dass dieses Ding bei diesem chinesischen TikTok irgendwie neun Millionen Aufrufe hat oder neun Millionen mal verwendet worden ist. Er, mhm. Erzähl mal, wie das, wie das lief damals.
0: Ähm, ich habe halt, ich, es war im Endeffekt auf YouTube ähm, hatte ich das Musikvideo auch äh, hochgeladen. Und dann sind unter dem Musikvideo sind halt voll viele Kommentare plötzlich auf, aufgepoppt auf Chinesisch und ich war so, okay, hä, ist das irgendwie was ist jetzt passiert und dann habe ich die übersetzt und dann haben die alle gesagt, wir kommen von Douyin und Douyin ist quasi die die ähm, chinesische Version von TikTok, es ist im Endeffekt genau das gleiche, also es ist auch die gleiche Firma, ähm, aber halt TikTok in China. Ähm, und dann habe ich mir durch fünf Ecken diese App runtergeladen, habe dann nachgeschaut, wie viele Videos der Song da hat. Und dann habe ich halt mal Millionen Videos gefunden, wie die Leute dazu am Tanzen waren. Und keine Ahnung, das, ist, das war natürlich ein super, super cooler Moment. Ja,
1: aber das ist ja, ja Wahnsinn. Also das erzählt, du warst schon bei zwei Major-Labels, äh, hast da aber nichts veröffentlicht oder das hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Die haben nicht dann auch gesagt, du, sorry, äh, wir merken gerade, da geht nichts voran, auf Wiedersehen, was ja, ja auch dieses Knallharte Musikbusiness dann ist letztendlich. Und ja. dann bringst du alleine dein Debütalbum raus, ohne Label im mhm. Rücken und dann hast du so einen Riesenhit. Wie wie sehr war da auch die Genugtuung irgendwie Teil von dem Ganzen? Ja,
0: ich meine, natürlich ist es das schönste Gefühl ever zu sagen, I told you so. <lacht>
1: <lacht> Leslie Clio übrigens hatte ich auch schon mal im Podcast, die hat ja jetzt auch ein eigenes Label gegründet, weil sie auch sagt, also sie will jetzt einfach... Ja ja All selber the power
0: the yeah. ich glaube ähm, ich glaube auch dass das ein bisschen auch die Zukunft natürlich von der Musikindustrie ist ich habe schon auch gemerkt halt für mich okay es, es dauert alles sehr lange, es ist alles sehr so, es geht hier nichts voran, ich muss jetzt, ich muss die Zügel halt selber in die Hand nehmen, mhm. ich kann jetzt nicht sitzen und nicht erwarten, bis, bis ähm, quasi mein Hit kommt, so, weil ja. offensichtlich passiert sowas so wirklich nur den Sel also man muss schon sagen, das, das war so mal einer der ersten Momente, wo ich wirklich Glück hatte und das war aber halt seven years in, so, ich mache es mhm. schon seit sieben, also zu dem Zeitpunkt habe ich schon fast sieben Jahre gemacht und du merkst dann halt wirklich so, okay, jetzt muss irgendwas mal passieren und ich habe halt jeden Monat dann auch wirklich consistently einen Song rausgebracht also bis und ich glaube das war dann Song Nummer sieben mhm. ähm, und ich mache auch immer noch bis heute bringe ich jeden Monat einen Song raus quasi ähm, seit zweieinhalb Jahren jetzt und das war bisher auch einfach wirklich die beste beste Strategie für mich mhm. ähm, auch alles fully independent immer noch mhm. ähm,
1: aber warum ist gerade China auf dich aufmerksam geworden? Also, das, es gibt ja so viele Künstler. Hast du irgendwie, gibt es da irgendeinen Erklärungsversuch? oder?
0: Ich habe keine Erklärung. Hm. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, der Song an sich hat natürlich auch einfach eine ne Wirkung, glaube ich, gehabt, weil der Part, der viral gegangen ist, ist das Intro gewesen und da gab es keine Worte drin. Hm. Also, es war kein, nicht mit Worten, sondern mehr ein, so ein, so ein Humm ist im Inter Intro drin. Und ähm, im Endeffekt, ich glaube, ich glaube, dadurch, dass man natürlich, dass jeder das verstehen kann, ähm, hat es auf jeden Fall schon einen großen Vorteil gehabt.
1: Mhm. Ja und das war ja noch nicht die Spitze deines Erfolges bis jetzt, denn dann kam BTS um die Ecke, wer sie nicht kennt, das sind diese südkoreanischen Megastars, eine Boyband, die weltweit, das ist wirklich unfassbar, also die haben Erfolge und die haben, beziehungsweise das Management hat bei dir angeklopft und gefragt, ob du einen Song für die Band spielen willst, äh, nicht spielen, sondern ob du einen Song für die Band schreiben willst. Nein.
0: Ja, äh, ja. <lacht> ja, das war auch. Also es ist halt alles so ein bisschen parallel passiert. Auch alles während Corona. Ähm, und da haben eine Freundin und ich zusammen ähm, angefangen, halt K-Pop zu schreiben. Äh, und davor, also bevor BTS, sie auf, mit, äh, mit BTS auf uns zukam, kamen sie mit einer anderen Band noch auf uns zu, die ist TXT. Ähm, ist quasi eine kleinere K-Pop-Band, die aber, also was heißt kleiner, die ist auch riesig. Mhm. <lacht> ähm, äh, und genau, sind dann halt mit dem mit der Band auf uns zugekommen, dann haben wir dafür geschrieben, das hat super gut funktioniert und dann sind wir von da aus zu BTS drangekommen und das war auch einer der verrücktesten Momente, glaube ich, meines Lebens, da überhaupt mitmachen zu dürfen. Ich hätte ja auch niemals gedacht, dass ich da mitmachen darf.
1: Ja, ja und der, <lacht> der Wahnsinn ist ja, also da werden ja ganz, ganz viele Songschreiber angefragt von Management, hey, schreibt ja. uns mal Songs für die Band und dass du dann auch noch mit deinem Song genommen wirst, ist ja nochmal, also ich meine, die haben ja dann deinen Song tatsächlich auch genommen, ne? Mhm.
0: Ja, es war verrückt. Also ich also ich bin da auch immer noch super, ich glaube das auch immer noch manchmal einfach so ein bisschen nicht. Ich habe auch an dem Tag, an dem es rausgekommen ist, auch nicht so wirklich geglaubt, dass das echt ist. Ich habe immer so darauf gewartet, dass irgendwer jetzt aus der Ecke kommt und sagt, oh, hey, it's a prank. So, aber... Ähm äh, ja, nee, es war, war war extrem cool. Yeah. So real.
1: Ja, yeah. und seitdem äh, bist du ja als Songwriter auch richtig gefragt.
0: Ja, ich habe davor schon auch relativ viel Songwriting gemacht, weil ich finde, das für mich so eine geile Balance ist zwischen, wenn man halt die ganze Zeit alleine an seinem eigenen Projekt arbeitet, wird man, glaube ich, auch verrückt. Und das ist für mich dann immer so sehr schön, mal zu haben, so, okay, heute schreiben wir mal für jemand anderen und ich kann mich aus meiner Rolle als Künstler quasi einfach rausnehmen und einfach nur quasi der der, der helfende Teil im Raum sein. Mm gut für meine Balance.
1: Ja. Hast du BTS dann auch mal getroffen?
0: Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe aber lustigerweise über die letzten so drei, vier Monate ähm, habe ich immer wie, wieder jetzt gesehen und die. ich glaube nicht, dass sie wissen, wer ich bin. Aber ich, also weiß ich nicht. Kann auch gut sein, dass sie es wissen. Ähm, ich glaube aber, ich habe jetzt über, über die letzten paar Monate gesehen, dass sie halt in ihren in Livestreams hören, die meine Musik. Ach. Im Hintergrund. Das in ist vier, jetzt so zwei, dreimal passiert. Äh, und ich bin ich bin wirklich, das finde ich halt wirklich krass. so Weil mir schreiben dann Leute so, hey, dein Song läuft da gerade im Hintergrund und der macht da irgendwie seinen Geburtstags-Livestream und spielt ja gerade so meinen Song im Hintergrund. Das ist Hell. schon richtig cool. Oh,
1: das ist ja Wahnsinn. Ähm, jetzt haben wir mal deine Erfolgsgeschichte skizziert, für alle, die sie noch nicht kannten. Aber du hast vorhin ja erzählt, du warst bei zwei Major-Labels, die haben dich dann gedroppt, ähm, also haben dich quasi fallen gelassen, jetzt mal böse gesagt. Ähm, hattest du da jemals in dieser Zeit auch den Gedanken, okay, ich lasse es vielleicht mit der Musik, ich mache was anderes?
0: Ich glaube, ich habe den Gedanken wahrscheinlich sogar noch bis heute, äh, hm. mindestens einmal die Woche. Also es passiert immer wieder. Ich glaube, es ist halt auch, ich muss sagen, echt Musik ist auch echt so, eine, so, ein, so ein Job, der ist, man, man, man kreiert ja irgendwie oft was from thin air, es ist halt so ein bisschen da war vorher nichts, jetzt ist da was so ähm, und ich, also es kostet mich oft sehr, sehr viel Energie ähm, und ich merke halt auch dass, dass, dass das schon auch irgendwie ein Durchhaltemarathon ist im Endeffekt, habe ich das Gefühl. Also die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, die die ähm, über die Jahre viel gemacht haben oder auch viel viele Erfolge halt vorzuweisen hatten, haben es aber auch wirklich schon extrem lange gemacht und auch extrem lange nichts ge gehabt. Also ich habe, hab, es gab eine Zeit, da haben wir auf YouTube-Videos hochgeladen, zwar zwei, auch zweieinhalb Jahre lang. Ähm, jede Woche eins und es war auch sehr, sehr viel Aufwand. Also wir haben, das war quasi Cover-Videos, aber ähm, haben auf YouTube diese Videos hochgeladen und wir haben da gar kein Geld mit verdient, das mhm. ging gar nicht also es war for free gearbeitet quasi drei Jahre lang eigentlich, und es war ein Fulltime-Job ähm, im Endeffekt halt total, ich bin auch total dankbar dafür, dass ich es gemacht habe, aber man muss halt wirklich immer so merken, okay, ich glaube so es gibt eine, dann eine sehr, 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 sehr lange Zeit, wo man quasi for free arbeitet im Endeffekt und es dann irgendwann was passiert das ist
1: sowas Wichtiges. Also, ich habe ja schon mit einigen Künstlern gesprochen und es sagen wirklich alle, egal wie erfolgreich die jetzt sind, ja, sei es Leslie Clio, Calvin Jones, ähm, egal wer, die hatten alle eine Phase, da haben sie quasi irgendwas hochgeladen, hatten zehn Aufrufe und wenn es dann 20 waren, dachten sie schon, oh cool, es geht irgendwie voran, aber haben damit kein Geld verdient. Und da ist ja. es dann wirklich die Leidenschaft, die einen hilft, durchzuhalten, oder?
0: Ich glaube, dass ich glaube, das, was das erste Album, was ich dann gemacht habe, auch mir beigebracht hat, war. Dass ich das vielleicht auch oft aus den falschen Gründen gemacht habe. Und ich glaube ich, also nicht unbedingt aus den falschen Gründen, aber man merkt natürlich, und das ist halt auch so ein bisschen dein Survival-Instinkt, wenn du, wenn du, wenn du halt Geld verdienen musst, irgendwie auch, und um dich über Wasser zu halten. Aber dass dieses Album war so das erste Album, was ich einfach nur gemacht habe, weil ich halt, weil ich es wirklich liebe, Musik zu machen. Und es yeah. war für mich, diese, dieses Album dann zu nehmen und zu schreiben, war, war genau der Grund dafür, ähm, warum. Äh, warum es dann auch, glaube ich, geklappt hat, wenn man gemerkt hat, dass es irgendwie viel leichter und weniger äh, so mhm. verbissen irgendwie mhm. in, das, in der in dem Weg, ähm, ja.
1: Wie gehst du damit um, wenn du eben so Gedanken, wenn du sagst, du hast die bis heute, einmal die Woche jetzt nur noch, also das ist ja schon mal, <lacht> schon mal ein bisschen weniger als vielleicht jetzt jeden Tag oder jede Stunde, aber wie gehst du damit um, wenn du äh, dann eben diesen Tag hast, wo du wieder merkst oder wieder den Gedanken hast, boah, vielleicht sollte ich es auch lassen mit der Musik?
0: Ich glaube, ich bin inzwischen so gewohnt oder familiar mit dem Gedanken, dass, es, dass, ich, dass ich weiß, dass es halt auch nur ein Gedanke ist im Endeffekt und ich glaube, oft wurde ich auch so ein bisschen vor die Frage gestellt, so okay, ja okay, du hörst auf, was willst du dann machen? Mhm. Und dann ist die Antwort halt, okay, ich würde trotzdem Musik machen und dann mache ich wieder Musik. Das ist im Endeffekt so ein bisschen so, die Frage beantworten sie sich meistens selbst. Aber es gibt natürlich immer Tage, wo man sich so ein bisschen durchziehen muss, wo man auch wirklich merkt, so, ah, pff. Das ist echt, das ist gerade sehr zäh. Hm.
1: Ja, da drängt sich mir gerade eine Frage auf, weil viele, die so einen normalen Job haben, ja Bürojob zum Beispiel, gibt es ja einige, die haben überhaupt keinen Bock mehr auf ihre Arbeit ja und quälen sich da hm. wirklich jeden Tag rein und äh, leben eigentlich nur fürs Wochenende oder für einen Feierabend. Ja. Hattest du so ein Gefühl oder kennst du dieses Gefühl auch, wenn du Musik machst? Das ist ja quasi dein Job Fall. jetzt. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, mein Englischlehrer meinte das damals zu mir. Ähm, in der Schule noch meinte er so äh, weil da ging es halt darum dass wir alle so unsere Karrieren wählen mussten das klingt jetzt sehr discouraging aber äh, ich finde da ist so ein bisschen Wahrheit weil er auf jeden Fall dran er meinte halt, egal welchen Job du machst wenn du den zehn Jahre lang machst kann es schon schnell passieren dass du die 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 Leidenschaft auch dafür verlieren kannst so ähm, und ähm, ich meine es gibt bei mir auch musikalisch halt ganz oft halt auch Tage wo du merkst so okay no ja yeah. Noch ein Tag auf der Baustelle. Mm -hmm. Also nicht, dass man das gleichsetzen kann, ja. auf keinen Fall. Aber es ja. ist schon so, so, man hat halt wirklich. Manchmal muss man das, das wirklich, das Rad auch wirklich echt drehen und das ist äh, und es ist sehr verstaubt und sehr mm -hmm. langsam. Mm -hmm. <lacht> um, und ich glaube, da gibt es definitiv Vergleich. Ich glaube, man hatte oft auch so ein bisschen diese Traumvorstellung davon, wie es ist, halt irgendwie selbstständig Musik zu machen. Und ich meine dieser Job ist auch der, der beste Job auf der Welt, habe ich das Gefühl. Für mich personally so. Ich glaube, ich auf jeden Fall immer noch. Ähm, aber die Tage sind trotzdem auch manchmal genauso wahrscheinlich vergleichbar wie mit jemandem, der ähm, in, ins Büro geht. Mhm. Gefühl, ja.
1: Da würde ich gerne mal kurz tiefer einsteigen, weil man stellt sich das ja eben immer so vor, hey, dann ist man Musiker und dann hat man ständig tolle Songideen und schreibt man das auf und dann kreiert ja, ja. man was aus dem Nichts. Ähm, gibt es also ich glaube, es gibt ja schon, habe ich jetzt schon von einigen gehört, wirklich dieses, du setzt dich hin und schreibst in einer Viertelstunde einen Song und dann wird ein Hit. Aber ja. es gibt ja auch diese Songs, wo du ewig dran fallst oder? Sind es ja, dann klar. automatisch schlechtere Songs? Also muss es immer so aus einem Rutsch rauskommen oder ist es relativ egal?
0: Ich glaube, es ist voll egal. Es gibt Songs, die brauchen drei Wochen. Es gibt Songs, die brauchen fünf Minuten. Es ist also es, ich glaube, das, das ist so unterschiedlich. Das kommen auch die Songs aus den weirdesten Situationen entstehen die. Ähm, ich glaube, das ist und ich glaube, es ist auch natürlich dein persönliches Empfinden. Aber ich glaube, wenn du den Song fertig machen willst, dann ähm, kann es halt auch schnell passieren, dass es viel länger dauert als es sollte, weil du halt im Endeffekt so ein bisschen mit gegen deinen eigenen Kopf kämpfst. Also es ist bei mir, dadurch, dass ich meine Songs alle halt selber produziere und auch schreibe, kann es so schnell passieren, dass ich verrückt werde. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt auch so, es kann so schnell passieren, dass ich die Idee fünfmal umschmeiße und zehnmal wieder neu mache und dann doch nicht und dann doch und dann, ah, ist es richtig, ist es nicht. Mhm. Und, und dann zeigst du das jemandem und dann sagt der, ja, ich weiß nicht, finde ich irgendwie nicht und dann so, ah, was jetzt? Oh. Ähm, äh, deswegen versuche ich auch so wenig Leuten wie möglich meine Songs zu zeigen, bis sie fertig sind, weil ich sonst, glaube ich, verrückt werden würde, wenn ich noch andere Leute malen dabei hätte. Aber äh, ja, ich glaube, die Zeit, die ein Song braucht, ist so, so, so zufällig. Ähm, ich hatte bisher immer ein bisschen das Gefühl, die Songs, die, haben, die sehr schnell kamen, waren bisher immer die, die am besten funktioniert haben. Ähm, äh, aber. Das ist, glaube ich, Zufall yeah. gewesen.
1: Yeah. Jetzt ging deine Karriere ja wirklich während der Pandemie hat die so richtig Fahrt aufgenommen. Also eigentlich auch interessant, weil das war ja die Zeit, als das Musikbusiness erstmal Stillstand. Das konnte keiner mehr touren. Es wurden ganz viele Veröffentlichungen verschoben. Alle Touren mussten verschoben werden. Aber für dich war das ja auch die Zeit, wo es bei dir richtig losging. Aber du konntest ja dann nicht auf Tour. Wie ging das denn für dich zusammen? Ja.
0: Ich meine, ich hatte in meiner letzten Tour habe ich 2019 gespielt. Ähm, also wirklich im Dezember, also quasi mhm. wirklich einen Monat vor vor Beginn von dem ganzen Kram. Ähm, und äh, die Tour war auch war auch schon echt echt gar nicht so einfach, weil das so ein bisschen so da ist dann mein altes Management gegangen, dann ist mein, mein, mein Label gegangen, dann ist meine Booking-Agentur gegangen und dann saß ich halt da und musste diese Tour halt noch spielen und es war halt, wir haben in Leipzig von neuen Leuten gespielt und es war, war eine wunderschöne Show auch, ähm, aber es war halt so ein bisschen schon, du merkst halt wirklich so, okay, okay, <lacht> shit. <lacht> 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 ähm, und äh, aber jetzt, also rückblickend war die Tour richtig schön, aber ich habe halt auf jeden Fall dann auch danach gemerkt, so, okay, ich glaube, ich muss jetzt erstmal back to the drawing board. Mhm. So, jetzt nochmal neu, nochmal von neu starten und nochmal neu anfangen. Was was mache ich hier eigentlich? Ähm, und da in dem Gedanken entstand auch das erste Album. Mhm. Ähm, und jetzt gehen wir auch wieder auf Tour in, äh, in einem Monat. Mhm. Das ist mein erste das wird mir eine erste Chance seit drei Jahren. Ich freue mich auch extrem drauf. Das wird wirklich richtig cool, glaube ich. Ähm, vor allem, weil ich halt mein, all diese Songs, die jetzt rauskamen, halt noch nie live spielen konnte. Und das jetzt endlich irgendwie so zu machen, gibt mir manchmal auch so ein bisschen so, ach, ja.
1: Aber wenn deine letzte Tour 2019 war, das war, jetzt sind drei Jahre vergangen, wie aufgeregt bist du, nach so langer Zeit wieder auf Tour zu gehen?
0: Extrem aufgeregt. Hm. Extrem aufgeregt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Das glaube ich. Also,
1: ja, ähm, jetzt, wie gesagt, hat durch die Pandemie deine Karrierefahrt aufgenommen. Du hast dein zweites Album rausgebracht. Äh, du schreibst jetzt Songs für zum Beispiel BTS. Ähm, was steht denn sonst noch so an in nächster Zeit bei dir? Du gehst auf Tour, hast du schon gesagt?
0: Mhm, ähm, es geht, ich gehe auf Tour. Ähm, ich mache halt immer noch sehr, sehr viel auch Writing für andere. Ähm, morgen kommt tatsächlich, oder? Warte, heute ist heute ja, Morgen kommt ein Song, den ich mit äh, Clock Clock geschrieben habe raus. Ah. Mhm. Ähm, ähm, haben wir für ihn geschrieben. Ähm, der kommt morgen, da freue ich mich auch voll drauf. Ähm, und ansonsten, ich, ich arbeite gerade halt an dem nächsten Album und das wird jetzt wahrscheinlich auch bald anfangen rauszukommen. Wir haben dann die ersten Songs, die auch rauskommen und äh, we just keep going. Mhm.
1: Was hast du denn für einen Tipp für alle, die selber gerne erfolgreich im Musikbusiness werden. Also ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele, die auch so eine Leidenschaft für mhm. Musik haben. Und wie gesagt, ganz, ganz viele schaffen es nicht oder geben vielleicht auch zu schnell auf. Ich meine, du hast gesagt, du hast sieben Jahre mhm. damit kein Geld verdient und wurdest zweimal von einem Major-Label gedroppt und hast trotzdem weitergemacht. Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, ja. wo wahrscheinlich spätestens nach dem zweiten Mal, wenn du gedroppt wirst, viele sagen, okay, jetzt gehe ich in eine Bank, das ist wenigstens sicher. <lacht> ähm, was ja, hast du ja, ja. für einen ja. Tipp für, für Menschen, die vielleicht selber diesen Traum haben mit Musik? erfolgreich zu werden?
0: Ich glaube, durchhalten im Endeffekt. Mhm. Ich glaube, durchhalten ist es und ich glaube, ähm, so oft wie möglich sich selber auch checken. Also glaub, das so ein bisschen so, dass du auch wirklich so Magst du das gerade, weil es von dir ist oder ist es auch wirklich gut? So, Das ist immer so ein Test, den man wirklich sich immer stellen muss, habe ich gesagt, bei Musik, ähm, weil das sehr schnell passieren kann, dass man sich in seine eigenen Ideen verliebt, ähm, die vielleicht aber gar nicht so geil sind. So, ich aber wie merkst du? Sehr, sehr wie,
1: wie machst du diesen Ich glaube, das ist ja mega schwierig, weil du findest doch, wenn du was kreierst, findest du es ja erstmal geil. Wie machst du diesen 100%. Check? Spielst du es dann anderen glaub, vor?
0: Der, der Check, den ich immer mache, ist halt, ich schreibe es und dann lasse ich es in Ruhe für drei Tage und dann höre ich es mir erst an, weil dann mhm. fühlt sich, dann kannst du es und dann, also ich höre es mir erst an, sobald ich vergessen habe, wie es geklungen hat. Weil es kann sehr schnell passieren, dass du das, dass sich dann, weil du hast dann frische Ohren du hast es quasi wieder zum ersten Mal. Ähm, und dann kannst du es, glaube ich, auch viel besser beurteilen, ob es gut ist oder nicht.
1: Mhm. Mhm. Das klingt nach einer guten Idee. Also durchhalten ist so eins, was du jedem mit auf den Weg gehen würdest. Ja. Gibt es noch was anderes?
0: Na, ich meine, am Endeffekt, ich glaube, durchhalten ist es halt auch. weil ich glaube und, und vor allem auch nicht vergessen, warum man es macht. Hm. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Hm. Weil das halt sehr schnell, schnell auch passieren kann, dass gerade wenn man im Survival-Mode ist und halt Geld verdienen will, dass es auch schnell passieren kann, dass man es das irgendwie aus den falschen Gründen macht. Und ich glaube auch, dass man das schnell merkt. Und ja. Um, ja, das das ist natürlich eine super schwierige Balance, weil durchhalten heißt ja auch, man muss halt sich irgendwie über Wasser halten, aber gleichzeitig halt auch dass das was man macht irgendwie noch aus den gleich richtigen Gründen machen. Das ist so ein bisschen das waren so die beiden Takeaways, die ich glaube ich hatte in den letzten Feuern. Mhm.
1: Jahren. Ja. du hast wie gesagt deinen ersten Hit Not Angry in einem neuen Quadratzimmer in der WG geschrieben. Mittlerweile wohnst du in Berlin, bist auch gerade am Umziehen, aber innerhalb Berlins, oder?
0: Ja, genau. Hm. Das ist meine erste eigene Wohnung seit oh. zehn Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Wie fühlt sich an? an? <lacht>
0: ja. Extrem, sehr, sehr schön. Ich habe echt, ich, ich liebe WGs, aber das war jetzt. Reicht jetzt. Ja. <lacht> yeah.
1: ja, und du gehst auf Tour, du hast es gerade schon gesagt, im September, du kommst ja auch nach München, am 28. Mhm. September bist du in München und zwar im Feuerwerk also da kann jeder, der dich live erleben möchte, auch gerne Tickets holen. Ich wünsche dir alles Gute, Mensch, echt sehr inspirierend, dass du so ja, erfolgreich das heißt. geworden bist, nachdem du quasi gedroppt worden bist von einem Major-Label, dann machst du einfach dein eigenes <lacht> Album und dann, bam, kommt der Mega-Erfolg, also ich glaube, das ist auch eine große Inspiration für, für ganz, ganz viele. Alles Gute und ganz viel Erfolg.